0: Es ist der vierte Festivaltag auf dem Hardline Filmfestival in Regensburg und wie das mit der Zeit so kommt, wenn man hier ist und jetzt ist es passiert, neben mir sitzt ein bayerischer Fremdkörper, Äh, stell dich doch mal kurz vor, wer ist denn hier zu Gast gerade?
1: Ja, servus, grüßt euch beieinander. Ich bin der Mike vom Viva la Mouvelation Podcast, dem besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Der Welt. Richtig, der Welt! Ähm, genau, und die Jungs, jetzt ist, was haben wir's jetzt? Jetzt haben es halb neun und jetzt haben sie mich aber vor der Kiste raus und wollten mit mir ein wenig an Schmerz da und deswegen sitze ich da. Ja. Der Rest schimmelt noch
0: rum. Naja, sie, äh, tatsächlich äh, sind die anderen beiden, äh, Viva La Movie Lucians, äh, gestern noch gesichtet worden, als ich dann auch ging äh, an, beim Abstecher auf der Aftershow-Party äh, und dann, ja, wer weiß, was passiert ist. Äh, und jetzt überlegen wir auch, was gestern alles passiert ist und äh, es war ein sehr, sehr anstrengender Tag, muss man ganz klar sagen, wenn auch ein schöner und äh, wir, äh, ich und Tobi, wir waren ja schon äh, dann rechtzeitig unterwegs und dann war aber ab halb zehn äh, die Interviewzeit und wir waren im im Nachbar, also im Nachbarhotel in dem anderen Hotel im Sorat in Regensburg äh, und haben dort ja mit sechs äh, letztlich, nein nicht Künstlern aber mit sechs Parteien, will ich sagen äh, Interviews geführt zu drei Langfilmen und drei Kurzfilmen und da werden wir jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, denn diese Interviews werdet ihr nach und nach bei uns hören können und äh, die Interviews gingen zu den äh, auch drei deutschen äh, Langfilmbeiträgen, Dawn Behind the Eyes, Holy Shit und Arboretum. und äh, die äh, Kurzfilminterviews äh, waren äh, O, oh, ähm, Dena, Und verbinden, genau. Also das war auf jeden Fall äh, zweieinhalb Stunden Marathon, Äh, war sehr aufschlussreich, sehr interessant, sehr liebe, nette Gäste, was sich auch da natürlich wieder gespiegelt hat und wir waren sehr froh, äh, diese Gespräche führen zu dürfen. durch diese Interviewzeit haben wir ein bisschen dann den Anschluss verpasst, den filmischen auf dem Festival, denn um 13 Uhr startete der aserbaidschanische Beitrag, Apuria, den haben wir beide nicht gesehen, weil wir zu langsam waren.
2: Nee, wir wir waren hungrig.
0: Ja, wir waren zu langsam. Und ich ich habe ein Schweineschäufel gegessen.
2: Also, das, das ist, ist wirklich so eine, so eine halbe Schweinehälfte. Wenn man das
0: auf der, auf der Speisekarte so niedlich hinschreibt, dass man denkt, ach, das kann ja gar nicht wehgetan haben beim Schlachten, das ist, es ja. ist so lieb. <lacht> äh, ja, gut, äh, prima. Aber wir, wir, wir haben jemanden hier im Raum, äh, der der hat den Film gesehen und möchtest du kurz äh, einen Eindruck geben von diesem, ich meine, äh, letztlich ist vielleicht sogar erstmal egal gewesen, worum es in dem Film geht, sondern ist es ist wahrscheinlich eher interessant gewesen, dass der Film aus Aserbaidschan kommt und da ja die Filmindustrie jetzt äh, nicht so brüllend äh, ins Ausland schreit äh, und dann mit einem Genrebeitrag kommt, was 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 hast du denn da für einen Film gesehen
1: in aller Kürze, die dir zur Verfügung steht? Also, ich habe da gesehen, Aporia, eben, wie gesagt, aus Aserbaidschan und ähm, in dem Film geht es im Endeffekt darum, dass äh, ein paar Menschen äh, äh, gekidnappt in einem Lastwagen verschleppt werden und für eine Menschenjagd äh, ausgesetzt werden. Ähm, Im weiteren Verlauf rutschen zwei Überlebende in ein tiefes Erdloch oder in so einen Erdtunnel äh, und aus dem kommen nicht mehr raus. Ähm, ja, und ich sagen wir mal so, der Film startet sehr gut. Also er ist wirklich sehr radikal, brutal. Er hat eine richtig derbe Gorszene mit drin. Und der Startschuss äh, suggeriert ja eigentlich, oder ich bin davon ausgegangen, dass der Film wirklich jetzt abliefern wird. Nur dann der weitere Verlauf nach dieser Menschenjagd und dann die Setting in diesem Tunnel oder in dem Graben, in dem sich dann äh, die, die der ganze Film weiter hier abspielt, ist äh, ja sehr sehr übel konstruiert. Also äh, ich ich respektiere das, wenn wirklich ein Regisseur aus Aserbaidschan wirklich ein paar Euro, hätte ich mal gesagt, ein bisschen Geld zusammenkratzt und da ein Filmprojekt auf die Beine stellt. Aber so wie das abgelaufen ist, war wirklich nicht meins. Es ist absolut unkohärent, wie sie die Charaktere verhalten. Einmal sind sie total hysterisch, dann haben sie wieder einmal total ruhig. Ähm dann heißt oh Gott, es regnet, äh, die, die Welt geht unter mir, wir verreckt mir da herin. dann heißt es auf einmal, juhu, es regnet, dann treibt uns das Wasser nach oben, dann äh, haben wir ein bisschen Holz in dem Graben, das dann nass ist, aber auf einmal macht man ein riesen prasselndes Lagerfeuer, ja. Und dann auch noch, zu allem Überfluss kommt auch noch eine Zombie-Thematik hinzu nach einer Stunde, die irgendwie so wirkt, wie man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt Material für einen einstündigen Film und jetzt braucht man noch irgendein Element, das wir da reinklatschen, was macht man da? Ach, man dann Zombies ziemlich aktuell. Mir klatscht man jetzt da eine Zombie-Thematik mit rein, die da so viel am Platz ist wie sonst noch was. Also das war bis jetzt mein ähm, Lowlight vom Hardline. Aber man sagt, an die weiteren Filme, die noch kommen, die zwar, dass sie der Abend dann noch definitiv steigern wird.
0: Als wir dann auch mit dazugestoßen waren, äh, war zwischen kam im Anschluss ein gänzlich anderes Werk. Äh, Erstens ein US-amerikanischer Film, der im Bundesstaat New York äh, Platz nahm, handlungstechnisch. Und äh, das war Slapface. Und äh, der wurde uns schon angekündigt vom äh, Hexenfilm hassenden äh, Festivalveranstalter als ein guter... (lacht) (lacht) Als als ein guter Hexenfilm. Und äh, in der Tat äh, hat er mir auch gut gefallen, Slapface. Äh, Die Thematik geht darum dass ein, ein, ein junge ein kind ja schon auch ein schwieriges familiäres umfeld hat also die eltern sind nicht mehr da sind gestorben er hat seinen größeren bruder der sich auch schon sehr liebevoll irgendwie um ihn kümmert, aber auch natürlich seine eigenen äh, Problemchen hat oder eigentlich auch ein eigenes Leben führen will und nicht immer nur...
2: Der ist eigentlich total überfordert.
0: Ja, absolut überfordert. Also hier haben wir auch eine tolle dramatische Thematik, die dann noch ein mystisches Element hineinnimmt, um äh, Probleme, die Probleme des kleinen Jungen irgendwie aufzuarbeiten und zu klären äh, irgendwie auf eine Weise. Und das geht aber irgendwie gehörig schief, denn letztlich begegnet er einer eine, einem hexenartigen Wesen, ähm, das äh, sein Leben also erst als, als bedrohliches, gruseliges Element auftaucht, aber irgendwann zu einem Vertrauten wird und sich eine Beziehung entwickelt und das äh, haben sie da sehr gut, äh, finde
2: ich, ähm, umgesetzt. Interessant war vor allen Dingen die, die Mischung der Filmspiel in den Staaten mit einer europäisch oder besser gesagt deutschen äh, Optik einer Hexe, also wie man das, das aus dem Hexenbuch kennt. Also Eine ein
0: Harzhexe, habe ich immer gesagt. Sie sieht genauso aus wie eine ja, Harzhexe. Genau. Ja. Aber ich dachte so erst, vom ersten Eindruck halt, es ist äh, so wie Wintersbone mit einer Hexe. So, weil dieses ganze Szenario, diese diese Armut da in mhm. den Wäldern, die wohnen da in ihren äh, in ihren Holzbaracken, da äh, ringsrum immer dieser Müll. Ich weiß nicht, ob das, äh, das ist irre. Äh, die wohnen eigentlich da in einer ganz, ganz schicken Ecke, rein theoretisch. ne? Du bist halt auch äh, außerhalb der Stadt, aber du bist halt im Wald und eigentlich ist es schön. Und dann äh, mühlen die da alles zu äh, und das ist halt immer so ein bisschen deprimierend, immer diese Wohnsituation. Aber das ist halt so das, das Szenario, wo sie wohnen. Der Film hatte weniger Grusel, also er hatte schon gruselige Momente, aber eigentlich fand ich so die Szene am ansprechendsten, wo halt diese Beziehung von dieser Hexe zu dem Kind thematisiert wird. Und weil das ja auch mit dem Verlust der, der, der Eltern zu tun hat und Wünsche nach einer vielleicht Geborgenheit in einer Führungsperson im Leben. Also auch ein, ein emotional sehr, sehr tiefgehender Film, der sich da, ja, ich fand das auch sehr, sehr äh, zwiespältig, auf eine gute Weise eben dieses äh, sehr uramerikanische äh, äh, Wirtschaftsversagen zu sehen und diese Gesellschaft, wobei das ja nie richtig thematisiert wird, er ja, geht immer arbeiten, äh, der, der Bruder, es geht immer arbeiten und kommt nach Hause und irgendwie ist das nie so richtig ein Problem, aber
2: trotzdem wirkt es halt der, so. Der Alltag läuft halt ab mit Arbeiten und abends in die Kneipe und dann halt die Wohnung zumüllen mit einem Haufen Bierdosen. Und äh, dann hast du aber eben dann, ähm,
0: diese, diese, diese sehr, doch sehr, sehr, wie aus einem deutschen Souvenirshop aussehende Hexe, die aber toll gemacht ist. Ja. Das Gesicht ist immer wahnsinnig dunkel gehalten, man kann immer diese Maske immer nur ganz schämenhaft erkennen am Anfang irgendwie, also man hat nie so richtig einen Spot auf dieses Gesicht, es ist, man erkennt es, aber es ist immer wahnsinnig dunkel und er ist ja auch mit so einem fetzen Anzug da gekleidet äh, und nee ist sehr groß. Nie immer, Ja, man macht ja auch mal eine Modenschau, aber, ja. also, ja, er hat auch, er hat viele Momente, finde ich, ja. Ja, äh, kurz äh, willst du einen Eindruck geben, zu, zu, was du äh, gesehen hast äh, bei
1: Slapface? Äh, ich kann mich jetzt da eigentlich nur anschließen. Ähm, der Flo hat anfangs noch gesagt: Also, äh, es hilft, wenn man den Film sieht, äh, wenn man aus der Sicht von einem Kind äh, sich mit anschaut. Und das war auf jeden Fall äh, sehr hilfreich, weil bestimmte Sachen, die in dem Film passieren, daten vielleicht oder das rationale Denken von einem Erwachsenen. Ähm, Statt bestimmte Aktionen in dem Film gar nicht zulassen. Aber durch das, dass das alles aus der Sicht von einem Kind ist, fand ich das sehr nachvollziehbar und die, die Einsamkeit von dem Jungen, Treibt man ja eigentlich im Endeffekt in die Arme von der Hexe, die ihm Geborgenheit gibt, den ihn auch umarmt, wo sie ihm der, der Bruder im Endeffekt nie geben kann. Im, im Gegenteil, der Film nennt sie auch Slapface und es geht ja es kommt ja von dem, dass sie da, die zwei Brüder äh, abends um ihre ja, äh, Aggressionen, weiß ich nicht, mag ich nicht sagen, aber ihren, ihren Druck abbauen, indem dass sie sich gegenseitig abwechselnd äh, Ohrfeigen verpassen.
2: Ich habe das eher so verstanden. Der Junge baut ja immer sehr viel Mist oder wird er meistens aufgegriffen, das äh, wird ja thematisiert durch den Sheriff. Der große Bruder übernimmt sozusagen die Bestrafung und damit als Ausgleich kriegt er ja auch eine Ohrfeige. Also einfach so wie so eine Art äh, Selbstkasteiung sozusagen, aber durch jemand anderen. Weil er will das ja eigentlich auch nicht, das äh, kommt ja auch irgendwie raus, er will ja seinen Bruder eigentlich gar nicht verletzen, aber er weiß keine Mittel, Er, er man kann keine Emotionen zeigen und das wird ihm ja auch vorgeworfen halt durch die Freundin, die der große Puder da irgendwie hat.
0: Es ist ein, ein, ein sehr ein sozial sehr spannendes, modernes Märchen mit alten europäischen Elementen. Das hat ja auch der Regisseur in der Ansprache, in der Vorankündigung gesagt. Er war ja über ein Video kurz zugeschaltet. Hat er auch gemeint, dass er halt sehr an diesen europäischen Märchen und, und, und den Grimmschen Märchen halt äh, sich vernarrt hat. Und das sieht man hier ganz deutlich bei dem Film. Ja, was war dann? Dann kam natürlich irgendwann der nächste Film, beziehungsweise ich war eingeladen im Auerbräu äh, zum, zum Essen mit dem Team und mit den Gästen. Das habe ich äh, mir dann auch nicht nehmen lassen. Es kam auch zu sehr, sehr äh, aufschlussreichen äh, Dialogen und das war eine tolle Atmosphäre. Ich muss sagen, diese, dieses Lokal ist ja irre, irre groß. Das ist eine eine ja, Gerade so, äh, in, noch mit Sicht auf Corona ist es irre, was da los war, wie viele Menschen da so eng aufeinander gelegen haben. Und du bist da rein, das war wirklich so eine Dunstatmosphäre. Ja, es also war wirklich bis rein, hast erstmal geschwitzt. Nichtsdestotrotz ein tolles Lokal äh, und äh, ein sehr gutes Essen, ein, ein gutes äh, Bier und äh, toll, mit den Gästen zusammen und der Crew äh, haben wir ja, einige interessante Themen abgraben können. Und ich habe dann dadurch durch meine Teilnahme an dieser Verköstigung, aufgrund meiner Teilnahme an der Podiumsdiskussion, den Medium verpasst, den asiatischen Beitrag, den längsten Film des Festivals mit 131 Minuten, also auch von tatsächlicher Lauflänge her der längste. Und ähm, ich hatte mir jetzt gedacht, dass das ein Film ist, wo man äh, an zwei Stunden und zehn Minuten lang Zeit, wie man versucht, ein, ein Steak zu braten. Oder bin ich da
1: mit dem Titel Medium äh, falsch? Also ich habe mir zuerst gedacht, der Film geht los und wir die ersten äh, zehn Minuten aufgebaut sind, habe ihn gehasst. Also äh, wir haben vor kurzem erst bei uns im Podcast einen Film besprochen, No Roy, The äh, der, der Curse oder Der Fluch und den ich ja ähnlich äh, gehasst habe und ähm, ich habe hab befürchtet, dass der Medium in eine ähnliche ähm, Kerbe schlägt, aber... Äh, es steigert sich, also der Film ist wie eine Spirale. Es geht immer, immer weiter bergauf und es entblättern sie immer mehr ja, Ereignisse, Schicksale. Die Besessenheit vor der, die der, habe Namen. Namen haben es übrigens tausendmal gesagt im Film, wo ich gesagt habe: Okay, das kann jetzt ein Trickspiel auch werden. Ming, Ming genau. Ming. Und die Ming, die wird halt immer krasser mit der Zeit, desto länger sie besessen ist. Und äh, wo der Film dann abfeiert in der, im, in der letzten Hälfte sage ich jetzt einmal, ist Wahnsinn. Also selten so viel Gänsehaut im Kinocode wie bei The Medium. Also ich war wirklich begeistert. Äh, es, er ist a, er hat eine ordentliche Härte mit dabei. Also es wird ja es kann eigentlich einige zu Schaden, ob Tier, ob Hund, äh, ob äh, Kind, Menschen allgemein. Ähm, es entblättern sie nach und nach äh, durch andere ähm, Kamera. Äh, Archivmaterial von von Büroräumen oder durch so Paranormal Activity-ähnliche Kameraeinstellungen im Haus immer mehr äh, Gruseligkeiten, die die besessene Dame äh, macht und was man da alles zum Sehen kriegt und es war wirklich beeindruckend, wie viel der da wirklich in den Film reingestopft hat.
0: Ich habe ja auch im Nachgang sehr, sehr unterschiedliche äh, Meinungen zu dem Film gehört, unter anderem auch äh, der Kane von euch, äh, von Viva la Movie Illusion, der ja schon irgendwie nach 20 Minuten aus dem Film rausgegangen ist, weil er gesagt hat, das kann ich mir nicht angucken, das sind Dokumentarfilme, das ist eine Scheiße. <lacht> und er hat sich dann an der Bar äh, äh, niedergelassen äh, und deswegen war ich dann auch so ähm, relativ überrascht, dann, als, als Tobi rauskam und sagte, ja, das hat mir nicht gefallen, aber als ihr dann kam, du und der Gorbi, und da dachte ich mir so, ihr habt ja geschwärmt von dem Film, ich dachte, ist jetzt ein Witz, 5 plus äh, <lacht> also äh, Sterne und, und ich dachte so, okay, also ich kann mir überhaupt gar kein, keine Einbildung,
2: keinen Reim darauf machen also und
0: deshalb unglaublich angefixt in diesen Film mal zu sehen
2: ähm, Der hat tolle Settings, der hat eine tolle Atmosphäre, das will ich den gar nicht alles absprechen, absp- womit ich ein Problem habe, ist halt wirklich die Lauflänge und was man versucht an Filmreferenzen dort reinzupacken was man natürlich eben schon tausendmal gesehen hat, aber wahrscheinlich der Thailänder nicht. Deshalb, ähm, weil ich komme die Filme dort nicht an, das kann ja sein. Vieles, was man eben schon gesehen hat und besser gesehen hat. Ich tue es den Hochhalten, dass, dass man sich im Genre erprobt und vielleicht gibt es dort nicht sehr viel Genre in
1: Thailand. Ähm. Ich war ja auch am überlegen, ob ich nicht dann rausgehe nach der Viertelstunde. Mit dem Kani. ich habe mir aber dann gedacht, wir haben den Vorteil gehabt, dass wir Flo einen Floh einmal vor dem Festival bei uns im Podcast gehabt haben und der hat gesagt, er zeigt keine Dokumentationen. Und dann haben wir gedacht, also da muss noch irgendwas kommen es muss nicht irgendwas kommen. Und spätestens dann noch 20 Minuten, sagen sie dann die ersten übersinnlichen Sachen, die wirklich auch subtil eingeführt werden, die wo wirklich auch für Gänsehaut gesorgt haben. Und ich bin dann hübsch schnell von meinem Plan abgekommen, auch zum Gehen und habe das wirklich nicht bereut. Also das war vor allem am Schluss, also wie gesagt, die letzte die letzten 20 Minuten feiert der Film dermaßen es ob, Also wer für Jumpscares und äh, so ähm, Found-Footage-Geschichten was über hat, der ist meiner Meinung nach bei The Medium ganz schön gut aufgekommen. Und jetzt muss ich gehen, oder? Jetzt wird er ja, du, du, wurdest ja
0: rausgehauen, weil du, äh, du hast, wir waren ja, wir waren ja böse, böse Buben gewesen gestern und haben uns dann auch nach all den vielen Filmen, die wir gesehen haben, über die Tage und Zeit verbracht haben auf dem Festival, was wunderschön ist. Uns erlaubt trotzdem dann einmal äh, eine gemütliche Runde anzusetzen, dass wir auch mal Zeit haben, uns zu unterhalten, gerade wir Podcast-Kollegen. Und haben uns dann vom Festival entfernt äh, nach äh, The Medium und äh, sind dann äh, aufgegangen. Aber eigentlich könnten wir es noch, äh, wir sind in, in, ins äh, Tarantinos gegangen, äh, wo wir zwischen einem hellem äh, Cuba Libre, Leberhaken und äh, Teufelskralle uns Getränke genehmigt haben äh, und aber natürlich auch noch eine äh, naja, historische Wissenschaftsaufarbeitung geleistet haben, indem wir auf die äh, Toiletten- äh, geschaut haben, äh, des Lokals, wo ja auch noch das das, äh, Hardline-Plakat hier äh, hängt äh, von der Ausgabe Nummer 4. Also ganz vergebens war es nicht. Das heißt, den Kurzfilmblock haben wir leider äh, äh, ausfallen lassen ähm, aufgrund von äh, zwischenmenschlichen Bedürfnissen und äh, ja oder auch äh, einen zeitigen Schlaf das äh, wer jetzt was gemacht hat das äh, bleibt mal aus diejenigen die die nicht viel Schlaf hatten das war auf jeden Fall auch ich äh, und deshalb äh, bin ich jetzt äh, auch ganz froh dass es dann irgendwann losgeht und ich Bewegung kriege wir sind ja zum Teamfrühstück eingeladen beim Hardline äh, und da schauen wir mal, was da los ist und genießen natürlich auch den letzten Festivaltag mit sehr, sehr interessanten Beiträgen, also zumindest einem ähm, und äh, ne, eigentlich doch zweien, äh, eigentlich dreien muss man ja sagen, es ist ja immer irgendwie, auch wenn man sich vor einem Film fürchtet äh, obgleich man denkt, oh Gott, das wird bestimmt irgendein ein langweiliger Schmarrn aber man kann sich auch da ja überraschen
2: lassen. Wir werden sehen.